0: ktorý si tento rok pripomína už 30 rokov od vydania svojho debutu. Dnes vám ponúknem aj debut dosiaľ neznámeho žánrového autora Davida Mangu nazvaný Vodonoch, ale aj klasiku Muriel Barberovej Nové pokračovanie websterovcov, Arsena Lupena od Morisa Leblanka či ukážku z novej kalendárovej prózy Dušana Dušeka Deti v daždi. Hrať nám bude Ondrej Havelka a jeho Melody Makers a príjemný večer vám prajú Juraj Tima, a ad dá
1: Tam raz, dva, tři si počítám Bůh, 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 sní srdce mé, a ty si bůh ví kde Slyš klapy, klap, kroky venku zní Kampa kráčejí, vždy se ptá, Snad si to ty, možná, kdo pak to ví Snad se tě vůbec nedočká a tik, tyk, tak, tyk, tak čas běží Bůh, 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 sní srdce mé a ty si můjí a nedbáš o mé srdce zničené a nedbáš o srdce zničené
0: Tak Andrej Havelka dosvingovala dnešný prehľad knižných noviniek Začnem ukážkou z úspešného románu francúzskej prozajičky Muriel Barberiovej s eleganciou ješka, Ktorý vychádza v novom vydaní a v novom preklade Jarmily Pospiechovej a ponúka netradičný pohľad na súčasnú parížskú smotánku, teda aj na ňu. Ocitáme sa v dome na ulici Grenel číslo 7, kde bývajú dobre situovaní francúzi z vrstvím parížskej aristokracie a výnimku tvorí domovnička René Michelova. Je to 54-ročná vdova, ktorá sa snaží pôsobiť za každú cenu ako nepríliš inteligentná zanedbaná domovnička skoro sa však ukáže že do tejto podoby sa iba štilizuje aby si nikto nevšimol že sa zaujíma o filozofiu literatúru a japonskú kultúru má dojem, že nič také sa k jej postaveniu nehodí a tak si čítanie a premýšľanie užíva radšej potajomky Druhou ústrednou postavou tohto románu je 12-ročná Paloma, dcéra poslanca Národnej rady, teda dieťa z bohatej rodiny, ktorému zdanlivo nič nechýba. Opak je však pravdou, je takisto veľmi inteligentná a dosť radikálna. Príbehy a úvahy René Mišelovej sa striedajú s Palominým denníkom, Posolstvom knihy je okrem iného upozornenie na to, že zdanie, klame, veci nie sú vždy také, ako sa zdajú a iba bystrý a citlivý človek môže zachytiť drobné prejavy krásy, ktoré môžu dať zmysel aj šedému dňu. Inak Muriel Barberiova e, vyučovala filozofiu a dokonca strávila jeden rok v Japonsku. Autorka medzičasom vydala aj ďalšie romány, napríklad pochúťka. Jediná rúža alebo život elfov Ukážku z jej Novopreloženej klasiky S eleganciou ješka Vám v preklade Jarmily Pospiechovej Prečíta Lucia Vrablicová
2: Volám sa René Mám 54 rokov už 27 rokov som domovníčkou v peknej súkromnej rezidencii s vnútorným dvorom a zo záhradou na ulici de Grenel, číslo 7, kde sa nachádza 8 luxusných bytov, všetky sú obývané a všetky sú obrovské. Som vdova, nízka, nepekná, Pri tele. trápia ma haluxy a v niektoré rána mi tak smrdí z úst, že sa sama sebe hnusím. Nikdy som neštudovala. Vždy som bola chudobná, nenápadná a bezvýznamná. Žijem sama, len s mačkou, vlastne tučným lenivým kocúrom, ktorý nemá nejakú zvláštnu vlastnosť, ak neberieme do úvahy, že keď je mrzutý, smrdia mu laby. Ani on, ani ja sa nejako nesnažíme zapadnúť do kruhu takých, ako sme my. Hoci som zdvorilá, zriedka vobývam milá. Takže ľudia ma nemajú radi, no tolerujú ma, pretože spĺňam ich zaužívanú a naprieč všetkými vrstvami rozšírenú spoločenskú predstavu o domovníčke. Skrátka, som jedno z tých koliesok, ktoré udržujú v pohybe celosvetovú ilúziu, podľa ktorej život má zmysel, ktorý sa dá ľahko nájsť. Kde si je napísané, že domovníčky sú staré, Nepekné a nevrlé. A podobne je rovnakou hlúpou čiernou kriedou v nejakom komíne napísané aj to, že domovníčky majú veľké vrtošivé mačky, ktoré celý deň predriemu na vankúšoch s háčkovanými obliečkami. A niekde sa určite píše aj to, že domovníčky celé dni pozerajú televíziu zatiaľ, čo ich... Tučné mačky podriemkávajú a vo vestibule je cítiť dusené hovedzie so zeleninou, varenú kapustu alebo ragú s fazule a mesa. Mám obrovské šťastie, že môžem byť domovničkou v dome s vysokým štandardom. Bolo pre mňa také nedôstojné variť tieto odporné pokrmy že intervencia pána de Brolyho štátneho radcu z prvého poschodia o ktorej svojej žene povedal že bola na najvyšť dvorilá no konzekventná s cieľom raz a navždy odstrániť tieto plebejské zápachy bola pre mňa neskutočnou úľavou čo som sa zo všetkých síl snažila zamaskovať výrazom vynútenej poslušnosti to bolo pred 27 rokmi Odvtedy chodím každý deň k mesiarovi, kúpim ho plátok šunky, alebo telecej pečene. Strčím si ho do sieťovky medzi balíček rezancov a zväzok mrkvy ostentatívne vystavujem tieto potraviny chudobných, o ktorých sa hovorí, že nesmrdia, lebo ja som chudobná v dome bohatých a takto živím všeobecne akceptované klišé a zároveň aj svojho kocúra leva, ktorý je tučný len preto, lebo konzumuje jedlo, ktoré bolo určené mne a hlučne si pochutnáva na údeninách a makarónoch s maslom zatiaľčo ja. Môžeme nerušene uspokojovať svoje chuťové poháriky bez toho, aby niekto niečo tušil. S televíziou to bol tvrdší oriešok. Keď ešte žil môj manžel, bolo to bez problémov, lebo mal televízor stále zapnutý, takže s tým som si nemusela robiť starosti. Zvuky z neho prenikali aj do vestibulu, čo dokonale stačilo na udržiavanie divadla o spoločenskej hierarchii, na no polúcie novej smrti som musela vymyslieť spôsob, ako v tejto ilúzii pokračovať. Kým žiel, zbavoval ma tejto nespravodlivej povinnosti, po jeho smrti som síce prišla o jeho nekultúrnosť, no tá bola pre mňa vítanou hradbou pred podozrením okolia. Zachránili ma moderné technológie. Na infračervený mechanizmus som pripojila zvonček, ktorý ma upozorní na každého, kto prechádza vstupnou halou. Takže už nikto nemusí zvoniť naozajstný zvonček, aby som sa dozvedela o jeho prítomnosti, hoci som ďaleko. To znamená, že sa zdržiavam v zadnej miestnosti svojho domovníckého bytu. Tam trávim najviac voľného času... A chránená pred zvukmi a zápachmi, ktoré prináša moje povolanie, si môžem žiť podľa svojho gusta a pritom mať k dispozícii všetky informácie, ktoré sú životne dôležité pre každú strážnu službu. Kto vychádza, kto vchádza, s kým a kedy. A tak obyvateľia domu Prechádzajúci cez halu počuli len tlmené zvuky, ktoré k ním doliehali a podľa ktorých vedeli, že televízor je zapnutý a možno si aj predstavovali domovníčku spokojne vyvalenú pred ním. A zatiaľ ja, spokojne ukrytá vo svojom pelechu, som nepočula nič, no vedela som, že niekto prichádza cez vestibul. Vo vedľajšej miestnosti, som nakúkla svetlík, ktorý bol presne oproti schodom zatiahnutý bielou mušelínovou záclonkou a identifikovala som dotyčného. Keď neskôr prišla éra videokaziet a potom éra božských DVDčok bolo to ešte lepšie. Keďže nie je bežné, aby domovníčka so zatajeným dychom sledovala smrť v Benátkach a aby sa z jej bytu ozýval Máler, Siahla som do manželských úspor, ktoré sme tak ťažko nás kúpila som ešte jeden prímač a umiestnila ho do svojej skrýše. A zatiaľ, čo v prednej miestnosti hulákal televízor, môj komplic, ktorý ma ušetril hlúpostí pre vymité mozgy, ja som si zo so slzami v očiach vychutnávala zázraky
3: umenia.
1: Tears upon me in the night Forever taunts me, oh, on a lonely soul am I Stranded high and dry by melancholy mood Gone every joy and inspiration Tears are all I have to show No consolation, all I can see is a and gloom Till the crack of dew, oh melancholy moon Deep in the night I search for a trace Of a lingering kiss and a warm embrace so as as
0: Mojím dnešným hostom je Juraj Červenák, ktorému práve v týchto dňoch vychádza nový detektívny román z historickej série Stein a Barbarich, nazývaný Lovec čertov. Paradoxne, strojice Steinbarberič a Jaroš v ňom tentoraz vystupuje iba seržant Jaroš, ktorému sa už zúnovala podriadená pozícia a začal fungovať na vlastnú pest ako nájomný kat, realizátor násilného vypočúvania obvinených a lovec zločincov. Cestou do Budína zlikviduje nebezpečného lúpežníka pre zlečeného začerta, zastaví sa v Trnave a od Grofa Stanislava Turza príjme ponuku vypátrať záhadu zmiznutia veliteľa jeho husárskeho plúku. Juraj Červenák si tento rok pripomína 30-ročné výročeje od vydania svojho knižného debutu a tak som sa ho spýtal, ako toto výročie vníma a ako vníma úplnule 3 desaťračia.
4: Bolo to veľmi rôznorodé roky, tých prvých 10 boli také pokusy, malé knižočky, paperbackové, potom som začal konečne sa trošku presadzovať na trhu. 20 rokov som vlastne už takmer spisovateľom na voľnej nohe, takže skôr vnímam tú 20 ročnicu. Knihy zo slovanskej mitológie a vlastne tých 10 rokov dozadu vlastne teraz majú, okrem tých mojich 30 rokov, tak 10 ročné výročie majú Stein a Barbariš, teda tie moje e, historické detektívky, Takže skôr intenzívnejšie vnímam toto obdobie, keď som sa aj vlastne trošku viac presadil na tom slovenskom knižnom trhu a, a aj tá odozva čitateľov je za tých posledných 10 rokov výraznejšia, ale boli pekné roky aj tie, tie predtým, keď som bol len taký žánrový, skoro undergroundový autor, fantasy a trochu do hororu a takže rôznorodé obdobie.
0: A- Práviš teraz viac času rešeršovaním a prípravou na písanie ako v minulosti? prípade učíš sa ešte stále niečo nové aj z hľadiska remesla?
4: Nie, že by som si doteraz nerobil poznámky, keď čítam naozaj nejakú dobrú knihu, ktorá je naozaj že dobre napísaná a zaujíma ma tým spôsobom, tým, tým remeslom literárnym, takže často, často sa mi stane, že ešte aj to remeslo mi ovplyvňuje to, čo čítam. A čo sa týka toho štúdia rôznych e, materiálov, tak e, mám pocit, že je to čoraz náročnejšie, teda hlavne načas. Mňa to ako baví. Mňa, mňa dokonca to štúdium rôznych materiálov už skoro baví viac, než, než to samotné písanie, aj keď to je tiež stále pohoda. Je to čoraz náročnejšie načas, asi kvôli tomu, že som čoraz precíznejší a boli časy, keď som si občas do knihy aj niečo vymyslel alebo nedohľadal a čítateľ to samozrejme nepoznal ale nejaký, nejaký kovaný historik alebo historici mi určite aj, aj napísali občas, že aha dobre, tak táto ulička sa v 16. storočí volala inak než už v 17. a ja som išiel iba do toho 17. no veľká chyba, ale dnes si na to na všetko dávam strašný pozor a baví ma to, to hľadanie tých materiálov je pre mňa vlastne tiež taká detektívka Takže detektívka je nielen ten dej tej knižky, ale aj to moje písanie, to pátranie po rôznych súvislostiach dobových. Hľadám si vlastne, keď som v určitom meste, ako teraz píšem Košický diel, tak, tak si tam hľadám nejaké nejaké naozaj typické košické súvislosti, ktoré budú pre tú zápletku zaujímavé. Nie je to detektívka, ktorá by sa mohla odohrávať v hociktorom inom meste.
0: Najnovší román Lovec čertov zo série Štajna Barbarič sa odohráva v Trnave. Prečo práve trnava a čo tam priviedlo seržanta Jaroša?
4: Trnava, pretože už mnohí fanúšikovia volali, že také mesto historické malý Rím, takzvaný významné uhorské, v tom čase vlastne církevné centrum celého uhorska, toho okliešteného uhorska o, o osmanskú okupáciu ale, ale áno takže bolo to významné mesto v tej dobe a mnohí žitatelia už tak kedy už budú Štajna a aj v Trnave takže som sa rozhodol, že áno akurát, že som tam neposlal Štajna a Barbariča ale iba seržanta Jaroša a táto kniha vlastne začala vznikať ako poviedka Pôvodne to mala byť len jedna z viacerých poviedok v novej knihe Seržant Jaroš v Trnave je jednoducho a po nejakých 120 stranách som si uvedomil, že to už nie je poviedka, že to bude, že to bude naozaj román, takže je to samostatný román a Trnava v tej dobe bola nielen to cirkevné centrum, ale bolo hlavne obrovské trhovisko, trhové centrum. Vlastne cez Trnavu sa predávalo všetko, všetky plodiny, všetko obilie a všet, všetok dobytok z Uhorska, vlastne z tých, z tých plání, aj juhozápadného Slovenska, tak to všetko sa predávalo do, do ďalej do Habsburskej ríše, do Čiech, do Viedne, do, do Nemecka. Takže bola také ako dobytkárske mesto, čo mi mne rezonovalo, lebo milujem westerny, koubojky, takže sú tam aj všetky rančery a kouboji v v podstate taký dobový.
0: No ale okrem toho sa v Trnave v tom čase nachádzal aj nevestinec, ktorý tam hrá pomerne dôležitú úlohu?
4: Určite nevestinec je vždy dobrá vec do zápletky nejakej detektívnej, lebo tak okolo nevestinca sa splietajú rôzne vášne, aj temné, takže, takže nevestinec ako miesto hriechu, nerezti je vždy dobrá zápletka. V Trnave nevestinec malý, Mali ho pekne medzi kláštorom a kostolom svetého Mikuláša, tým hlavným veľkým, takže to aj je zachovaná dobová listina, že to riešili, že na takom mieste, dokonca nedialeko jezuitského kolegia a tak ďalej, že, že také miesto, že nevestí verejný dom, hniezdo hriechu a neresti, tak, takže vieme, kde bol a že bol. No už sme
0: povedali, že v tejto časti vystupuje seržant Jaroš sám, bez Štajna a Barbariča, nechybali
4: ti? Priznám sa, že z takého autorského hľadiska, keď som to písal, tak mi chýbala mi tá komunikácia medzi nimi, tie rozhovory, ktoré oni vedú a aj ako sa podpichujú, doťahujú a zlostia toho Štajna musia neustále Barbary musí zlostiť Štajna tak ako teraz, keď píšem ďalší diel, kde už sú všetci traja, tak si ešte viac uvedomujem, ako mi to tam chýbalo pri písaní, keď bol Jaroš len sám a sám v sebe si musel trošku ako niečo prebrať, že nejakú stopu zločinu zápletku. Takže ten Jarož, ale. Myslím, že som sa vynašiel a čitatelia mi hovoria, že im tí dvaja nechýbajú, že je to v poriadku, že Jaroš si zažil niečo na vlastnú pesť, takže prečo nie?
0: A máš v Lovcovi Čertev aj svoju obľúbenú postavu?
4: Ja práve toho starého kata, ktorý, ktorý tam trošku funguje ako náhrada za Štajna a Barbariča, ako postava, s ktorou si ten Jaroš môže niečo povedať, niečo, niečo od nej zistiť, trošku prebrať ten prípad, ktorý vyšetruje tú zápletku. Chybalo mi tam je taká, že otcovská postava. Stein je pre Jaroša otcovská postava v tých knihách, aj keď to tak niekedy nevyzerá, ale, ale, ale je v podstate aj keď sa skôr vyvíja teda do svokrovskej postavy postupne, ale je pre neho otcovská postava. A tu ho nahradil tento starý kat, vyslúžilec na dôchodku, už poloslepý, ktorý je tiež rád, že sa môže porozprávať s mladým kolegom a prebrať najnovšie trendy v, v tortúre.
0: A za akými reálnymi historickými postavami sa v Novom Štajnovi a Barbaričovi a Jarošovi stretneme?
4: Hlavnou reálnou historickou postavou v tejto knihe je Stanislav Turzo, buzni, známeho ešte známejšieho Juraja Turza. Stanislav Turzo bol tiež majiteľom obrovských majetkov od Piešťance z, z Šintavu a tak ďalej. Čiže on je takou postavou, ktorá vlastne teraz Jarošovi zadá nejakú úlohu, aby, aby našiel strateného kapitána jeho husárskeho pluku, ktorý sa z hodou okolností stratil práve počas nočného pobytu v, v Nevestinci. Nikto nevie, čo sa s ním stalo, kam zmizol, kam odišiel, či je mrtvý, alebo či ušiel, čo sa stalo. Takže Stanislav Turzo ako postava historická zadá Jarošovi takúto úlohu, takéto poslanie a ono sa to potom všetko vyvinie zaujímavým spôsobom. Dúfam, že prečítateľa zaujímavým. Rôzne zvraty sa zvrtnú.
1: Smiling at me Nothing but blue skies do I see skies blue birds singing a song Nothing but blue
0: ujmala odpoveď na otázku, aká kniha Jureja Červenáka vyjde budúci rok, tak momentálne píše súčasne nového Štajná Barbariča, ktorý sa bude odohrávať v Košiciach, druhý diel série šarkanové poklady a nový diel dobrodružstiev kapitána Bátoryho, ale čo dokončí najskôr momentálne asi ťažko povedať. Ja som sa nedávno stretol aj s novým autorom, Davidom Mangom, ktorý práve vydal svoj debut. Výborne napísanú žánrovku z Dunajskej delty nazvanú Vodonoch. A spýtal som sa ho, kto je vlastne Vodonoch?
5: Vodonoch je... nie je vlastne. Vodonoch neexistuje. Je to vymyslená postava nejakého kultu, ktorá nie je ničím živým, len prostě žije v mysliach práve a v tejto knihe.
0: A prečo sa tento hororový príbeh odohráva v Dunajských ramenách, nedaleko Vojky?
5: Nie je veľa miest. Myslím, že toto je unikátne miesto na Slovensku, ktoré fakt nikde inde nenájdete. Áno, máme hory, máme lesy, máme, máme prostriede, kde človek sa necíti úplne, úplne doma, ale toto je naozaj prostriede, ktoré, ktoré je unikátne a neviem si predstaviť, že kde najbližšie sa, sa podobné vyskytuje. Je to predovšetkým tým, že, že tam Dunaj prúdi vlastne v pôvodnom korite, vytvára okolo seba množstvo ramien a je to jedna z mála, ako keby vnútrozemských dél na svete, doslova, že takýchto miest veľa nie je.
0: Rozprávačom tejto prózy je mladý vodák, spolu so svojim kamarátom zorganizuje výlet do dunajských ramien pre veľmi rôznorodú peticu záujemcov, ktorí sa im prihlásia na inzerát. A skupina je konfrontovaná s význavačmi prírodného kultu a pokojná cesta krásnou prírodou lužných lesov sa mení na hororový zážitok ktorý rozprávača privedie až na psychiatriu ukážku z prozy Vodonoch vám prečíta Vlado Kobielský
6: Spomínam si skoro na všetko ale len keď som sám len keď sa nepozerá niekedy sú to celé hodiny niekedy sa neobjaví niekoľko dní keď prichádza viem to, cítim to vidím to ako keby mi čítal cez rameno. Nechcem sa obzrieť a chvíľu to vydržím. Nakonec sa aj tak obzriem. Vtedy mi s praskavým vlezie do očí. Všetko sa strati v kaluži atramentu. A vtedy vidí to, čo ja. Počuje to, čo ja. Hovorí na mňa tichým hmyzím hlasom. Radí mi. Doviezli ma sem, pretože nebolo na výber. Ostal som tu, pretože som chcel. Už sa to nedalo vydržať. Vôbec nič som si nepamätal. Strácali sa mi veci, strácali sa mi dny. Nevedel som rozlišovať medzi skutočnosťou a tým, čo nebolo naozajstné. Zatvorený v byte celé mesiace. Prvý raz sa objavil už vtedy na jeseň. Bez varovania, ako uprostred sna. A potom sa vracal. Najskôr len hovoril o samote, o strachu, o smrti. A potom to skúsil. Pamätám si tú hrôzu. Pách brúseného kovu a krvi. Bolesť, ako keď sa mi prvýkrát súkal do očí. Neboj sa, už som tu, s tebou, všetko bude v poriadku, upokojoval ma. Vychádzali sme len v noci. Chodili sme po schodoch, na boso, aby sme nikoho nezobudili. Na prízemie, na siedme, na prízemie, na siedme. Až do úplného vyčerpania. Hodiny a hodiny ostré cvakania snímačov osvetlenia. Svetlo, väčšinou tma. Hlavne tma. Naučil ma ju vypustiť. Tmavomodrú čiernu. Niekedy som len stál a počúval za dverami. Ako vstávali. Rána hádka, sprcha, splachovanie záchoda, prskanie kávovaru, klokodvarnej kalmice. Vedeli sme vydržať až do rána. Hore, dole, hore, dole. Stokrát, dve stokrát. Kým som sa jednoducho nezosýpal od únavy. Vtedy som mnou nechcel byť. Mm-mm. Vtedy ma nechal samote. Policajtov nakoniec zavolal sused. Neviem presne, čo sa vtedy stalo, len som neskôr počul, že ma našiel v pivnici, keď tam nie sú so zimné gumy. Ležal som pod schodami, len v trenírkach, zamotaný v pavúčinách a prachu, podvyživený špinavý, z hlavy a nosami tiekla krv. Vraj som bol úplne mimo. Vtedy bol príliš blízko. Už som tam nebol ja, nepamätám si to. Ako som hovoril, som tu dobrovoľne, mohol by som odísť kedykoľvek, ale jednoducho nechcem. Keby ma stretol vonku, neviem, čo všetko by sa mohlo stať. Ne, radšej budem tu, v bielej miestnosti, v bielej posteli, s lekármi a sestrami v bielom oblečení. Tu ho mám pod kontrolou. Chodím na terapie, beriem lieky. Občas zaberú na niekoľko dní a je kľud. Ale stačí malá medzera na preložený si plachty alebo posunutá stolička? Vtedy viem, že prichádza. To sú jeho brány. Niekedy ho musíme prikurtovať k posteli, aby všetko neporozbíjal, aby ma nezabil. Celé si to uvedomujem. Teda, keď mám dobré dní, vtedy som schopný fungovať, hovoriť, spolupracovať, možno aj napredovať v liečbe. Naozaj sa snažím. Keď mám dobrý deň, ako pri jednom z posledných sedení, keď sa ma moja terapeutka spýtala, či mám chuť vyskúšať niečo nové, priložil som si porz na ústa. Nechcem, aby to počul. Nemá rád nové veci. Nemá rád, keď ho niekto vyháňa. Pouzeral som sa po miestnosti. Nikde žiadne vchody, žiadne praskanie, žiadna presakujúca tma. Posadím sa naspäť na stoličku. Eh, nie je to. Pokračujte, prosím. Počúvam vás. Výborne. Je to len taký experiment, nič zložité. Na stole z dokumentov z mojej zložky. Viem, čo tam je. Viem, čo mi je. Posttraumatická stresová porucha, paranoidná schizofrénia, zvýšená miera agresivity, dezorientácie v čase a priestore, rozpad osobnosti, halucinácie. Počúvam, nakloním sa nad stôl a zarovnám rohy a štvoriek. Nechcem mu dávať zbytočnú príležitosť. Prepačte. Ospravedlní sa a skrie papiere do šanóna. Viete, existuje taká metóda, z časti je to len teória, postavená na znovu prežití traumy sebavyjadrením. Existujú overené prípady, keď to zabralo. Chceli by ste to skúsiť? Neviem si pod tým nič predstaviť, priznám sa. Skúsim vám to vysvetliť, pokračuje terapeutka. Je to technika, keď prežitú traumu od seba doslova otlačíte. A to tak, že ju spracujete a stane sa niečím mimo vás. Zložite skladbu, natočíte film, napíšete knihu. Všetok ten strach, smútok, bolesť sa stane súčasťou príbehu a tým, že ho zdieľate so svojím okolím, stráca trauma na sile. A stane sa z nej len, pokrči plecami, príbeh ako každý ďalší. Neviem, nie, nie som si istý. Váham, aj keď nápad sa mi páči. Myslím si, že by ste to mohli zvládnuť. Presvieča Porozprávať príbeh? Áno, to by som asi zvládol. Problém je inde. Je to kvôli nemu? Je sympatické, že to hrá so mnou, aj keď ona ho vidieť nemôže. Áno. Obávam sa, že sa mu to nebude páčiť, keď to zistí. Navyše, ako môžem vedieť, že za tým celým nebude on? Len ho to posilni, A to, to si už nemôžem dovoliť. To už nechcem. A na čím váhate? Nechcete tu predsa zostať navždy, nie? No to nie, nie, nie. No v tejto chvíli nemám na výber. Práve v tejto chvíli, naopak, máte. Pozrite sa. Neviem vám garantovať, že to, že napíšete svoj príbeh, vám pomôže vrátiť sa do normálneho života, no pokúsiť sa o to musíte. Hm, asi máte pravdu, musím. Pozorne sledujem, ako sa terapeutke roztriesla v zápestí pravá ruka. Prudko trhne hlavou, uprene na mňa hľadí. Jej obrysy sa rozídu do strán vo farebných líniách. V záškoboch otvára ústa a blíži sa ku mne. Cítim jej dých. rozgňavená papuľa je väčšia ako moja tvár, jazyk, zuby. Nežmurkam, neuhnem hlavou. Viem, čo príde.
4: Revíz dadom naďom vám prináša sieť kníhkupectiel Pantarej.
0: Rádio Slovensko. Postojačky. Prídite sa
6: zabaviť, postojačky. Teda vy môžete sedieť. Stať budú tí, ktorí nás prídu zabávať. Kristýna Grepelová, Jožo Miklík a Andy Krausy pozvali aj svoju dlhoročnú kolegyňu Viki Rákovú. spievať bude Mirka Miškechová. Stretneme sa v útorok 21. novembra o 19.00 v rozlasovej pyramíde. Vstup je voľný do naplnenia kapacity sály. Miesta si rezervujte na zábavník zavináč RTV z Bodkajska. 23 hodín
7: Správy RTVS
8: nemocnicu Šífa v pásme Gazi opustili pacienti, lekári aj utečenci. Maďarské ľudskoprávne organizácie sa obracajú na ústavný súd pre policajný zákaz demonstrácií na podporu palestínčanov. Zajtra má byť oblačno zamračená zamračené postupne so zrážkami a 0 až 7 stupňov. Pokojný neskorý večer želá Katarína Štepánová. Chýba jasné pomenovanie Ruska ako agresora na Ukrajine, no pochváliť sa dá jednoznačné prihlásenie sa k Európskej únii a NATO. Hodnotia zahranično-politickí experti časť programového vyhlásenia vlády, ktorá nesie názov návrat suverenity do slovenskej zahraničnej politiky a ochrana slovenských záujmov. Podľa bývalého šéfa diplomacie Pavla Demeša je tento názov nepresný a neplatí, že Slovensko v uplynulých rokoch nebolo suverénne alebo si nechránilo vlastné záujmy. Zaujímavá je podľa neho pasáž o Česku. Vláda v nej konštatuje, že bude venovať osobitnú pozornosť vzácnej blízkosti medzi štátmi a nedovolí vystavenie tohto unikátneho vzťahu akémukoľvek nebezpečenstvu.
7: Ja som takto silnú vetu ešte vo vzťahu k Českej republike nečítal a ona je v tej pasáži, kde sa hovorí o Vyšegradskej štvorke, ktorú programové vyhlásenie takisto niekoľkokrát opakuje.
8: Práve v susedok z Vyšehradskej štvorky vidí kabinet blízkych spojencov. Politológ Vít Hloušek z Masarykovej univerzity vysvetľuje, že Slovensko má z V štvorkov pozitívnu skúsenosť. Po mečiarizme nám jej členovia pomáhali dobiehať zmeškané v euroatlantickej integrácii. Združenie štátov však podľa neho dnes vo veľkej zahraničnej politike v podstate neexistuje a aj vnútri sú na jeho budúcnosť rozdielne názory.
6: V České republice aktuálne vyšegrádské spolupráci nad takový ten povinný rámec, že sa to zmiení, není dávaný příliš veľký význam. Myslím si, že to teď ani nelze očekávat po voľbách v Polsku a jediný, kto s tou vyšegrádskou štverkou operuje ako s nejakým významným skupením je Orbán. nicméně u neho je to pouze
9: retorika, není to nic reálneho.
8: V štvorku okrem iného rozděluje postoj k riešeniu vojny na Ukrajine. Nemocnicu Šífa v Pásme gazi dnes opustili pacienti, lekári aj utečenci, ktorí tam dočasne žili. V najväčšom zdravotníckom zariadení v Enkláve tak podľa agentúry AP zostali len izraelskí vojaci a malý počet zdravotníkov, ktorí zabezpečujú pomoc ľuďom, ktorí sa nemôžu presunúť. Podľa OSN bolo v nemocničnom zariadení asi 2300 pacientov, zdravotníkov alebo vysídlených ľudí. Svetová zdravotnícka organizácia hovorí, že nemocnica nie je schopná ďalej fungovať. Podľa Izraela ju ako svoju základňu využíva radikálne hnutie Hamas. Maďarské ľudskoprávne organizácie sa obracajú na Ústavný súd pre policajný zákaz demonstrácií na znak solidarity s palestínskym ľuďom. Je to výsledok vládneho stanoviska, podľa ktorého by sa podobné akcie rovnali podpore terorizmu.
7: Spoločnosť pre slobody v podaní na Ústavný súd sa sťažuje aj na Najvyšší súd, podľa ktorého neznamená porušenie zákona, keď polícia na základe predpokladov a napriek opačným dôkazom zakazuje demonstrácie na podporu obetí humanitárnej katastrofy v Gaze. Ľudskoprávna organizácia vo vyhlásení hovorí o zvláštnom chápaní právneho štátu v Maďarsku, keď možno zakázať všetky propalestínske akcie len na základe premiérov ho vyjadrenia, že tu nebudú žiadne prejavy sympatí z teroristických organizáciami, lebo to samé o sebe znamená pre Maďarov teroristickú hrozbu. Polícia zakázala sedem demonstrácií, pričom ani jedna nemala za cieľ podporovať Hamas, tvrdí spoločnosť pre slobody z Budapešti Gregor Martin Papuček RTVS.
8: Futbalisti Holánska postúpili na budúcoročné majstrovstvá Európy. V kvalifikačnom zápase zdolali Irsko 1-0 a v tabuľke B skupiny už nemôžu klesnúť z druhej priečky. Vedúce Francúzsko deklasovalo Gibraltar 14-0. V I skupine si účasť na šampionáte zabezpečili Rumúsko aj Švajčiarsko. Srb Čokovic sa prebojoval do finále tenisového turnaja majstrov v Turíne. Obhajca titulu vyradil v semifinále Španiela Alcára za 6-3-6-2 a zajtra sa stretne Stalianom Sinerom, ktorý predtým zvíťazil nad Rusom Medvedevom 636761. Zajtra má byť oblačná zamračená postupne na viacerých miestach sneženie alebo dážď so snehom neskôr v nižších a stredných polohách väčšinou dážď ujedinela poľadovica. Nočná teplota 1 až minus 4 v údol v miestami okolo mínus 6, denná 0 až 7 stupňov. Prevažne slabý vietor južných smerov do 25 km za hodinu.
10: 23 hodín 5 minút. Zelená vlna priestor opäť dostala doprava, pozrime sa teda na cesty. Pred Trnoucom nad Váhom smerom Zjatova sa zrazili dve auta. Úsek je podľa vašich slov neprejazdný a obidete to cez Selice. Na lesnú nás upozorňujete na výjazde zo Žiliny smer- smerom do Hôrky, na trase Hubová-Ružomberok a na úseku košický klačenov dargov Pozor si dajte na D1 za odpočívadlom Vedskou smerom na Trenčín. Na 115. kilometri tam opravujú mostný záver. Blokovaný je pravý pruch. Ak ste na cestách pra Ďali ste niečo, čo pomôže ostatným vodičom, neváhajte zavolať na našu bezplatnú linku. Lenka Binčíková bezpečne aplínulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800 Literárnu reví s dadom naďom vám prináša sieť kníhku pectiev Pantarej. Príjemný sobotný
0: večer ešte raz. Vitajte pri počúvaní druhej časti Literárnej reví Rádia Slovensko v ktorej vás v nasledujúcich minútach čaká 5 ukážok z knižných noviniek, hudbám Ondreja Havelku a jeho Melody Makers a na úvod 3 typy na čítanie. Dnes som o ne poprosil spísovateľa Juraja Červenáka, literárneho kritika a vedca Danila Domoráka a tohtoročnú výťazku ceny a na softlittera Soniu
4: Naposledy som si prečítal novinku od Jorna Líra Horstá, norského autora, s ktorým som mal tú čest mať besedy tento rok v lete. Bol to veľmi príjemný pán a je skutočne výborný autor detektívok, veľký bestsellerista. Konečne som bol na nejakej besede, na ktorej som sa tak, že fanúšikovsky tešil, pretože ja mám naozaj kompletnú produkciu, ktorá u nás vyšla a vrátanie tých posledných kníh a aj tá najnovšia, ktorá vyšla teraz na jeseň je opäť výborná. Ja som tak zhruba pred mesiacom dostal na recenzovanie
8: jednu knižku volá sa Letný domne od spisovateľky Judith Hermann a to bola jedna z najlepších kníh, ktoré som v poslednom období čítal. Je to o vzťahoch medzi ľuďmi, ktoré sa javia z hľadiska konvenčného veľmi bizarne a zvláštne, ale zároveň človek, keď ich číta, tak má pocit, že presne takéto vzťahy sú okolo nás a také žijeme.
2: V ostatnej dobe ma veľmi zaujala kniha Žitava od Filipa Nemeta a veľmi ma jeho texty zaujali a preto som sa tešila na ten debut a som rada, že som sa k nemu dostala, keď bol ešte naozaj veľmi zahorúca von z tlačiarne. a tá kniha ma naozaj fascinovala prináša taký príbeh ako keby priestoru ani je možno úplne tak, ako keby človeka v tom priestore, čo je ale predpokladám Filipovým zámerom ukázať, akým spôsobom vlastne my už ako ľudia žijeme v tej prírode, ale vlastne už nie sme jej súčasťou.
0: Toľko teda tri knižné typy od Juria Červenáka, Danila Domoráka a Sone urikovej. V roku 2021 nakrutil Netflix úspešný seriál zo súčasnosti o zlodejovi gentlemanovi v hlavnej úlohe s Omerom Sy, ktorý bol inšpirovaný románovou detektívnou sériou Morisa Leblanka. Postava Arsena Lupena sa prvýkrát objavila v roku 1906. A jeho neuveriteľné dobrodružstvá zachytáva 17 románov, 39 noviel a poviedok, 5 divadelných hier a takmer 20 filmových adaptácií a divadelných inscenácií. Slovenské vydanie, ktoré vychádza budúci týždeň, je prekladom výberu autorovej vnúčky, ktorý vyšiel pod názvom Neobyčajné príhody Arsena Lupena. Súperom, nepolapiteľného francúzskeho lupiča bude ten teraz obávaný anglický vyšetrovateľ. No a ja vám z neho ponúkam ukážku, ktorú vám v preklade Štefana Povchaniča prečíta Kamil Mikulčík. Prehliadky boli prerušené.
11: Čakalo sa. Od prvej triedy po podpalubie, ktoré sa hemžilo emigrantmi, všetci čakali na vrcholný okamih, keď sa konečne objasní tá neriešiteľná záhada. Kto vlastne je tým chýrnym Arsénom Lupénom? Pod akým menom, pod akou maskou sa skrýva? A ten vrcholný okamih teraz nadišiel. Aj keby som mal žiť sto rokov, len tak ľahko sa mi nevytratí z pamäti. Budem si pamätať všetko do poslednej bodky. Ako ste bledá, slečna Nelly, prihovoril som sa svojej spoločničke, ktorá sa mi opierala o rameno a vyzerala, že každú chvíľu odpadne. A vy? Odvetila. Bože môj, celý ste zmenený. Pristavili mostík. No skôr, než sme naň mohli vstúpiť, sa na palubu vyhrnuli colníci, muži v uniformách a kto vie kto ešte. Slečna Nelly zajachtala. Nečudovala by som sa, keby sa ukázalo, že Arsen Lupen unikol z lode počas plavby. Zrazu ma striaslo. Spýtavo sa na mňa pozrela. Vidíte toho malého postaršieho muža, ktorý stojí tam dole na konci mostíka? Ten s dázdnikom, vo zelenom plášti. Áno, to je Ganimár. Ganimár? Veru, tak, ten slávny policajný inšpektor, čo odprisahal, že vlastnou rukou zatkne Arséna Lupéna. Teraz už chápem, prečo sme nemali nejaké správy z druhého brehu. Ganimár nás tam čakal a on nemá rád, keď sa mu iní miešajú do prípadov. Takže Arsén Lupén už zrejme vie, že ho teraz zatknú. Kto vie, Ganimár ho zdá sa videl vždy len naličeného a v prestrojení. Jedine, že by už poznali jeho falošné meno. A keby som tak mohla byť pri jeho zatknutí, vyhrkla sa članely s trochu krutou ženskou zvedavosťou. Výčkajme, Arsen Lupén si už dozaista všimol prítomnosť svojho nepriateľa. Zrejme pôjde medzi poslednými, keď už bude zrak starého pána unavený. Pasažieri začali zostupovať. Ganymár, opretý odáždník, sa tváril nezúčastnene. Zdalo sa, že úf, ktorý sa predieral medzi dvoma zábradliami mostíka, nevenuje bohoviakú pozornosť. Všimol som si, že jeden z palubných dôstojníkov, ktorý stal za ním, mu z času na čas niečo zašepkal. Markís de Raverdán, Majer Rovson, Talian Rivolta dôstojne zostupovali, potom ďalší a ďalší a potom som zbadala Rozéna, ktorý sa blížil ku Ganimárovi. Chudák Rozén, nezdalo sa, že by sa už vzchopil z tých rôznych udalostí. Možno je to predsa len on, zašepkala myslečna Nelly. Čo myslíte? Myslím, že by bolo veľmi zaujímavé mať na jednej fotografii Rozéna s Ganimárom. Vezmite mi na chvíľu aparát, mám priveľa vecí. Podal som jeho, na fotku však bolo neskoro. Rozén už prechádzal popri Ganimárovi. Dôstojník sa mu nahol guchu, no Ganimár len pokrčil plecami a nechal Rozena prejsť. Bože môj, tak to je vlastne Arsén Lupén? Zostávala už len necelá dvaciatka ľudí. Obrátil som sa k slečne Nelly. Už nemôžeme dlhšie čakať. Pustila sa dole mostíkom a ja za ňou. No neurobili sme ani desať krokov, keď nám Ganimár zastúpil cestu. E, čo to má byť? skríkol som. Chvíľu sa na mňa úplne pozeral a potom mi chrstol rovno do očí. Vy ste, Arsène Lupin, však... Rozosmiel som sa. To, to nie, to, to nie. Som obyčajný Bernard Andrézy. Bernard Andrézy zomrel pred troma rokmi v Macedónsku. To, ako ste si zadovážili jeho papiere, vám rád vysvetlím. Ale vy ste sa, vy ste sa zblásnili. Arsène Lupin sa predsa nalodil pod menom, ktoré sa začína na R. A. A to je ďalší z vašich trikov, ktorým ste tých tam na lodi naviedli na falošnú stopu. <laughs> Vy ste teda riadny fiškus, môj milý. Tento raz sa však vaša na trochu zvrtla. No tak, Lupén, ukážte sa ako hráč, ktorý vie prehrávať. Na sekundu som zaváhal. A v tom mi Ganimár krátkým švihom udrel popravom pred Vykríkol som od bolesti. Zasiahol ešte nezjazvenú ranu, ktorú spomínali v telegrame. Nož, neustávalo mi nič iné, len sa podrobiť. Pozrel som sa na slečnu Nelly. Počúvala nás, bledá ako mrtvola a nohy sa jej podlamovali. Pohľady sa nám stretli. V zápeti sa zohla gukodaku, ktorý som jej zveril. Mal som dojem takmer istotu, že ten náhly pohyb naznačoval, že už... Všetko pochopila. Áno, bolo to tam, bolo to tam medzi tými tenkými doštičkami z čierneho šagrénu, v dučine toho malého predmetu, ktorý som pre istotu zveril do jej rúk skôr, než by ma bol Ganymar zadkol. Práve tam som ukryl 20 tisíc rozénových frankov, i perly a diamanty Lady Gerlandovej.
1: Diga diga do, diga do, diga do, chyba je prašivá zályba. v diga do, diga do, diga do, diga Vůbec nevím, co diga značí. Nevím to přesto polám, diga to stačí. Stačí to mám prostě bez výku, leze mi to s jazyku. Diga diga digadigadu, diga Každému je třeba mít tiský uchleba k životu. Zachovávat i kvotu, kvotu nutnou k životu. Chci-li vydělávat, musím se namáhat velice. Zajdu pak jak je pice, líp jsou na tom opice, Kdybych se v opici vtělil, byl bych velmi rád. Mohl bych si bez práce, bez civilizace s opicemi hrát. Líbí se mi velice. Žijí jako opice, diga-diga-dou, diga, diga dou diga, do, do. diga, diga, do, diga, do. jediná chyba, je prašivá zálybán, diga-diga-dou, diga-dou, nevím, co digadigadou diga, diga značí, nevím to, přesto volám, digadigadou to stačí, stačí to mám, prostě bez viku, leze mi to z jazyků, diga diga, do, diga do, do. Diga diga do diga do
0: V dneskom preklade poetky, prozajičky a prekladateľky z Japončiny Evi Luki vychádza budúci týždeň aj krásna próza japonského básnika, prozajka a literárneho kritika Takashi hirai nazvaná mačací host. Mimochodom, Takashi Hirai-dze oslávi budúci útorok 21. novembra svoje 73. narodeniny. No a čo sa týka v samotnej manželia po triciatke bývajú v malom prenajatom domčeku v tichej časti Tokia. On je redaktor, ona je korektorka, takže pracujú z domu a veľmi si užívajú svoj veľmi pokojný domácky život. No a jedného dňa si chlapec od susedov osvojí túlavé mačiatko, ktoré začne čoskoro objavovať aj susedné záhrady a zablúdi aj na záhradu manželského páru. Prichádza opakovane a nakoniec sa odváži vstúpiť do domu. No a manželov tento tajomný host veľmi fascinuje, pretože obdivujú jeho slobodu, býva u nich aj nebýva, patrí im aj nepatrí, kupujú mu rôzne dobroty, Pozorujú ho na záhrade a veľmi radi sa s ním rozprávajú. Život akoby pre nich vďako tomuto mačaciemu hostovi bol zrazu bom niečoho veľmi pekného, čo im dovtedy chýbal. Príbeh prekypuje rôznymi drobnými radosťami života a veľmi poetickými opismi. No a potom sa niečo stane pointu, samozrejme neprezradím, ale ponúkam aspoň ukážku z knihy Mačoci. Host, ktorú vám v preklade Evi Luky prečíta Boris Farkaš. <Sýk>
9: Od sviatku Tanabata sme začali presklené dvere na verande v hlavnom dome nechávať otvorné do korán. Z izby v západnom štýle som von vyniesol nočný stolík starého pána a urobil si z neho pracovný stôl. Sadol som si do hlbokého kresla, ktoré bolo predtým v hostovskej izbe a s výhľadom na celú záhradu som sa pustil do písania. Klimatizáciu som nepoužíval ani v tých najhorúcejších dňoch. Predovšetkým ju nemám kto ví, ako rád a navyše dom s prevísajúcou strechou, poskytujúcou dostatok tieňa, ju ani veľmi nepotreboval. Vo vzduši starého opusteného príbytku, v ktorom sa už nenachádzal takmer nejaký nábytok, bolo zrazu cítiť dušu samotného domu. Možno tým, že to nebol môj vlastný domov, cítil som v ňom ťarchu zamotneného času. Génia loci. Raz som musel odbehnúť do nášho domčeka k telefónu a dom som nechal na chvíľku prázdny. Keď som sa vrátil, našiel som vnútri čiby, ktorá sa prišla od susedov hrať do záhrady. Ale len čo ma zazrela, blesku rýchlo sa vytratila. Keby to bolo u nás, iste by neutiekla. No teraz to vyzeralo, že naše stretnutie na inom mieste znamená aj nový druh vzťahu. Celý deň pohodlne usadený v ušiaku starého pána som na verande pozoroval motýle a včely, ktoré niekedy vleteli až do temnoty izby s tatami. Presúvali sa z miestnosti do miestnosti a občas tam pobudli aj dlhšie. Raz tam pritancovala babúočka Kaniska s čiernymi krídlami oživenými zvodným azúrom a chvíľu sedela na okraji Vankúša zabudnutom na podlahe. Takto prešiel rok, keď sa formálne zmenil názov císárskej éry. Leto roku 1989 uplynulo a jeseň sa blížila k vrcholu zrelosti. Aj po noci, ak som sa za zvuku prítomného hmyzu trápil s prácou, ktorá pokračovala žalostne pomaly. Výhľad na záhradnú zeleň v kiótskom štýle, zostrihanú do tvaru pologúľ na aranžovaných jedna na druhej, vyzeral ako hĺbkotlačová fotografia v starom časopise a jeho nerealistická dokonalosť vôbec nepripomínala pracovňu spisovateľa ale pri myšlienke na to, že onedlho budem o toto miesto ukrátený, som sa ešte netrpezlivejšie usiloval zbaviť nahromadenej práce. V jednu neskorú noc som začul, ako niekto vošil dverami pred siene, ktoré mali byť zatvorené. Na konci dlhej chodby som uvidel tieň asi 50-ročného muža v obleku. Zrejme preto, aby som sa ho v tej tme nezľakol, zavolal ma pomene. mene. Prepáčte, mal som najprv zatelefonovať. Takto som vás prepadol. Bol to jeden zo synov starej panej, ktorých som spoznal na pohrebe. Výkonný manažér spoločnosti. Býval až v pobrežnej časti Šónan v prefektúre Kanagawa. Stará pani mi povedala, že keď sa kvôli práci zdrží v Tokiu do noci, niekedy sem chodí prespať. Na nočnom stolíku starého pána sa týčili hromady kníh, z ktorých som čerpal materiál a kopy papierov s rozpísanými textami. Okrem toho bol interiér domu takmer prázdny. Ale on, akoby sa doma nič nezmenilo, si vo veselej, opitej nálade vyzliekol oblek a uvolnil kravatu. Zdalo sa, že to urobil zámerne preto, aby som sa vo svojom príliš ležérnom oblečení necítil zle. Pokojne pokračujte v práci, povedal mi láskavo, ale ja som si rýchlo pozbieral veci a odtiahol sa do nášho domčeka. Či by sa zvyčajne voči ľuďom správala chladne, ale vždy, keď prišla do našej záhrady od susedov na východnej strane, ako mávnutím čarovného prútika sa celá zmenila. Vnárala nos do každého kúta zeleného priestranstva, oči na stopkách, predné labky strkala do všetkého, čo jej prišlo do cesty, bláznivo skákala a lietala z miesta na miesto, ako by úplne stratila rozum. Odkedy starý pán s paňou odišli a v noci prestali svietiť záhradné lampióny, pokračovala v tomto duchu od neskorého večera do prvých ranných hodín. Či by sa zrejme domnievala, že veľká záhrada je les? Občasom sa prechádzal s ňou a sledoval všetky jej činnosti ako nejaké predstavenie. Celým telom jej prechádzali vlny, ako by na ňu v jednej chvíli pôsobilo tisíc síl naraz. Absurdnou rýchlosťou prebehla záhradu, šplhal do korún stromov, strácala sa a zasa vynárala, krútila sa vo vzduchu, ako by chcela uletieť a celá sa pritom chvela. A tak sme si mohli nerušene užívať široké priestranstvo sídla za rovnaký nájom a hrať sa dovôle s našim malým hostom, objaviteľom. Ale bolo jasné, že tieto časy sa nám onedlho skončia. Keď Starý Pán v októbri zomrel, stará pani pozvala všetky štyri deti, aby im oficiálne oznámila svoje dávnejšie rozhodnutie. Spolu s prudkorastúcimi cenami pozemkov v posledných rokoch sa zvýšila aj daň z dedičstva a preto prišla s riešením predať dom aj s pozemkom ešte za jej života. Termín predaja bol stanovený na august roku 1990. Pomyslenie na rozlúčku s čibi spôsobilo, že naše nočné radovánky dostali príchuť smútku. Usiloval som sa vymyslieť plán, ako si pobyť na pozemku predlžiť. No vzhľadom na rastúce ceny pozemkov v celej krajine za posledné tri roky boli akékoľvek plány nerealizovateľné. Vďaka týmto okolnostiam som si zapamätal termín pre rozdeľovanie pozemkov. V duchu som nakreslil čiaru medzi severnou a južnou časťou sídla tak, aby presne oddelovala náš domček od zvyšku záhrady. Keby sme si tento kúsok pozemku kúpili, náš život z číby by pokračoval. Ale ani tak to nevyzeralo, že by sme si to mohli dovoliť. Pri tejto predstave mi stislo srdce za každým, keď som mal čibi na blízku. Jedného dňa, keď príde k domu, kde zvyčajne prespávala, bude zrazu zavretý. Oprie sa labkami o okno a nazrie dovnútra, ale uvidí len prázdnotu a tmu. Vchodové dvere budú zablokované. Niekoľko ďalších dní príde dom skontrolovať znova a znova. Hlavičkou skúsi tlačiť na okenné sklo, ale nie tam nikoho. Jedného dňa odrazu dorazí demolačná spoločnosť a bezohľadne začne rúcať starnúci opustený dom a jeho záhradu. Takéto myšlienky však nie sú ničím viac, než čo si dokáže predstaviť človek. Začali sme navštevovať blízke realitné kancelárie, ktoré by nám našli niečo na prenájom v okolí, ale bezvýsledne. Aby sme nebývali ďaleko odčiby, určili sme stred špirály, v ktorej okruhoch sme hľadali nový dom. Tak čo, uniesieme ju? Povedal som schválne stíšeným hlasom, na čo sa žena bezmocne zasmiala. Bol to smiech, ktorý vyjadroval počudovanie nad tým, že o niekom, kto si takto privlastnil naše srdce aj dom, stále premýšľame ako o hošťovi.
1: Hraje na basu, to je on, on. žele rytmu s úprkem, když chytne pasu pod krkem. A kdo je náš kapelník, to je on? To je on. Pan partoš je náš kapelník, to je on, to je on. hraje hot, hraje výš, víš, než inde uslyšíš.
0: Novou prozaickou knihou prichádza po dlhšej prestávke Jozef Heriban. V próze Garážove Libertango sa autor vracia do roku 2015, keď sa v Európe na železničných staniciach objavili statisíce novodobých nomádov. Príbeh vykresľuje tragikomickým štýlom rozprávania dramatické osudy afgánskej rodiny Hosejnovcov, ktorá sa snaží zrealizovať svoj sen o slobode. Román zachytáva v paralelnej línii aj komunitu tanečníkov argentínskeho tanga a ich túžbu nájsť v rozpadajúcom sa svete objatie blízkeho človeka. Hlavná postava Michal Kahn vo voľnom čase tancuje argentínske tango, predáva na Červenom kameni starožitnosti a píše svoj debutový román v podobe denníkových zápiskov. A hoci proti tomu bojuje v hĺbke duše, je latentným rasistom. Jeho život sa však celkom zmení, keď ubytuje v garáži svojho domu manželský utečenecký pár s dvomi malými deťmi. Ukážku z románu Jozefa Haribana Galeážové Libertangom vám prečíta Lucia Vráblicová.
2: Michal Kán tomu najskôr nechcel uveriť. Presviečal sa, že to nie je pravda. Možno je prepracovaný a tak sa mu len zazdalo, že za starou mrazničkou v kúte garáže uvidel menšie zviera, ktoré sa podobalo na potkana. A nebol si vôbec istý. No čo ak to bol? Naozaj potkan? Hrozná predstava. A možno to bol len nejaký tieň? Tušený pohyb? Halucinačný omyl, nejaká zmaterializovaná, skrývaná úzkosť. Už včera, keď sa stretol s Milanom Dunajom, uznávaným sinológom, ktorý mu doniesol porcelán zo začiatku 20. storočia s nejasným pôvodom, pociťovala kesy zvláštne nepríjemné chvenie v oblasti hrudníka. Zaprášená žierevka zablikala do letnej spomienky na naceňovanie ručne malovaných tanierikov so symbolmi paulovnie. Bola to len desatina sekundy. Mikrookamich. Takú rýchlu zmenu svetla oko ani nedokáže zaznamenať a dezorientovaný mozog to vyhodnotí ako nečakaný pohyb. Možno to nebol potkan. Možno je za starou, no stále funkčnou mrazničkou len malé mača. A čo bude robiť s malým mačaťom? Kto sa bude on starať, keď pôjde na služobnú cestu? Okamžite si uvedomil, že na služobné cesty vlastne nikdy nechodil. No ale predsa? Samozrejme, keby to bolo mača, dokázal by situáciu vyriešiť. Ale čo ak to bol? Naozaj potkan? Michal Kahn sa opatrne rozhliadol okolo seba. Garáž bola plná škatúľ s rôznymi pohľadnicami, hračkami, hodinami, starým porcelánom. Keď sa začala sezóna, chodieval na červený kameň predávať starožitné predmety, ktoré si zo sebou niesli svoje príbehy. Neboli to kto vie ako hodnotné kúsky, ale pre neho predstavovali istý, drobný príjem a najmä určitú formu socializácie. Prosím vás, koľko stojí ten drevený mlynček na kávu? Dvácať? Amélie? Nie... Že dekorácia na chalupu. No, 15 by bolo veľa, čo tak 10. Že nie? No tak sa dohodneme na 12. Neradli citoval, no zhovárať sa s neznámymi kupujúcimi ho bavilo. Niekedy si o svojich starožitnostiach vymýšľal príbehy, ktorým by do ani sám neveril. Mladí chodili na červený kameň, aby si urobili posty na Instagram. Dalo sa im nahovoriť, že ten gramofón pochádza z budmerického kaštiela, že v najlepších časoch vyhrával významným literátom, keď tam chodievali písať Peter Karváš alebo Laco Balek. Horšie bolo, že dvaciatnikom to aj tak nič nehovorilo. Karvaš a Balek boli pre nich zabudnutou minulosťou. Znovu sa mu zazdalo, že za starou mrazničkou sa niečo pohlo. Pomali sa priblížil k druhej strane garáže. Pri tejto predstave sa ho znovu zmocnil neopisateľný pocit hnusu. Predstava malého agresívneho hlodavca v ňom vyvolávala dobre známy stav úzkosti. Určite musel mať ako malý chlapec nejaký zážitok s potkanmi, ktorý si už nepamätá. Pomaly prešiel k mrazničke. Mal by ju opatrne odsunúť a zistiť, či sa nemýli. Možno je všetko v poriadku a za elektrospotrebičom nájde len chuchvalce mesačnej špiny. Ale čo ak sa tam naozaj skrýva odporný, tučný jedinec? Čo urobí? Pozrel dolu na svoje staré kožené prezúky. Mal by si okamžite obud nejaké masívne baganže a naholené kosti pripevniť špeciálne chrániče. Na čo spraví potkan, keď niekto odsunie mrázničku? No preca zautočí, okamžite zautočí. Potkany sú rýchle a nebezpečné. Bol presvedčený, že vie presne identifikovať typické správanie potkanov. Všetkých, slovenských, európskych, aj tých z ostatných kontinentov. Zahryzne sa mu okamžite do prstov nôh. Cítil, ako sa mu na chrbte zježili chlapky. A čaká, sú tam dvaja potkany? Vyhľadovaný rozpínavý párik. Nebude mať žiadnu šancu, Jeden skočí na jeho nechránenú holenú kosť a druhý sa mu zahryzne do brucha. Michal Kán začal opatrne ustupovať ku vchodovým dverám. Cítil, ako sa začína potiť na celom tele. Teraz si už vôbec nemyslel, že za je učupené nejaké malé bezbranné mača. Skrýva sa tam zákerný, hnedý potkan. A navyše môže byť aj chorý. Pohryzli jeho a on zomrie v strašných mukách na otravu krvi. Určite sa nemýlil. Musí sa pripraviť na novú situáciu. Musí i hneď zavolať deratizérov.
0: Dnes pre vás mám aj ukážku z nového, v poradí už štvrtého pokračovania príbehov o pavučej rodine Websterovcov, ktoré vznikajú aj ako séria animovaných večerníčkov a uvidíte ich pred Vianocami. Autorkami sú opäť Katarína Kerekešová a Vanda Rosenbergová. Iba pripomínam, pavučia rodina Websterovcov žije na najvyššom poschodí vo výťahovej strojovni v útulných... Kokónoch, zavesených priamo v tejto strojovni no a hlavnou hrdinkou je malá pavočica Lilim, ktorá má tínedžerského brata Huga, má mamu Almu otca Valtera, trošku zábudlivú babku Matildu a detka Rafaela v najnovších príbehoch príbudne na chvíľu nový člen domácnosti polatí sa aj do vesmíru pôjde sa na karneval Prepukne pandémia nákazlivej svrbivky, bude sa pochabo šetriť a ocko stratí svoje pavučie vlákno. Čiže takmer ako u nás. Krátku ukážku z nových websterovcov 4 vám prečíta Zuzana Juriková praliková
10: Mamička Hugo a Lili si na kuchynskom stole rozložili vynikajúcu spoločenskú hru – Pavúk, nehnevaj sa. Úzlíkovým písmom to má napísané na obale. Lili asi vyhrá. Jej žltý panáčik má pred sebou len jedno okienko. Stačí naň postúpiť a bude v domčeku. Háďem, mama. Len, aby nepadla jednotka preblesne jej hlavou. To by som musela Lili vyhodiť. Kocka poskakuje po stole... A padne jednotka. Nič sa nedá robiť. Mamička siaha po svojej figurke, no robí to veľmi, veľmi pomaly. Mami, veď už poď, súriu hugo. Lenže mama na okam ich privrie oči a predstaví si Lilinu nešťastnú tvár, a teraz vyhodí jej panáčeka. Nečakane siahne po svojej figurke na opačnej strane hracej dosky a posunie ju o jedno miesto. Lili je mimo ohrozenia. Teda, mami, ty ju nechávaš vyhrať, to nie je fér. Vyskočí na Hugo. Lili, ako by to nepočula, zvýskne a rozosmieje sa. Je to fér. Vyhrala som a teraz ma naučíš jazdiť na skejte, však... Usmieva sa na Hugo Ani náhodou Naučím ťa to až keď budeš vedieť prehrávať A nebudete pomáhať mama Odchádza od stola Hugo Mamička je smutná Hugo má pravdu Ale aj jeho som občas nechala vyhrať Keď bol malý Nepovie to nahlas Ale je to tak Rodičia niekedy nechávajú deti vyhrať Hugo skáče dolu A už je na skejte Lily pozoruje, ako šikovne jej brat lieta po špeciálnej rampe. Je to kus lesklého, jemne ohnutého plechu, ktorý dedo našiel na skládke na prvom poschodí. Ach, taký skate, to je nádhera. Na tom aj obyčajný pavúk vyzerá dôležito. Dumá Lily a z podľavého krajného oka si zotrie maličkú slzu. Od sa k nim blížia hlasy. Lili počuje najskôr detský, potom aj dospelý. Aha, ide k nám moja sestra, zvolá mamička. Alica, Alma. Alica má na chrbte vypletaný batúštek, z ktorého trčí malá hlava. Juhu, tešia sa Alma aj Alica. Dávno sme sa nevideli, obímajú sa. A toto malé, to je už aké veľké kvetka, no počkajte. naťahuje ruky mamička. Možno ich mamička len ponúkne čajom z jablčných vošiek. Chvíľku si podebatujú a potom pôjdu. poviesi a pomaly rozkladá novú hru. Teraz bude mať ona modrých a mamička červených panáčikov. Sestry Alma a Alica sa medzi tým rozprávajú na predstav si: Ľudia nám povysávali kokóny. Všetky štyri. Stihli sme si pobrať len niekoľko vecí. Manžel už ťahá nové vlákna, ale vieš, koľko je to roboty? Teraz budeme na druhom poschodí. Kokón pre malú pleti ako prvý, ale ešte nie je hotový, tak sme vás s kvetkou prišli pozrieť. Kvetka vylezie von z pleteného batúška na maminom chrbte. Prelieza jej cez hlavu, ťahajú za vlasy, spúšťa sa na kolená a chce sa hrať. Lili prevracia oči. No jasné, malé decká. Vynikajúca spoločenská hra, pavúk nehnevaj sa, leží na stole. Lili sem tam urovná panáčikov a čaká. Pre pána pavúka! Alica, to je predsa samozrejme, sme sestry, musíme si pomáhať. Ukáž, daj mi malú a ty si oddychni. Mamička naťahuje ruky k bábetku. na ruka zastane. Hádam sa im len kveta, teraz nezapletie do hry. Joj, taká som rada. Ďakujem ti, Alma. Kvetka je teraz v najhoršom beku. Len by sa jašila a ja už nemám silu. Naozaj by ste to pre nás spravili? Kvetka ešte nikdy nebola bezomňa. mňa. Dúfam, že nebude plakať. Malé pavúča je také náročné. Nechcem vás zaťažovať. Doja to cúvne Alica. Ale Alica, aspoň si zaspomíname, aké to je mať v kokónoch bábetko. Mimochodom, veď my ešte máme detskú škrupinku. Vieš tú lilinkinu starú kolísku. Um, kde vlastne je? Babka? Detko? Volá mama. Neviete, kde je detská škrupina po Lily? Tak, ale toto je vrchol. Lili očervenie od hnevu. Tú škrupinku má predsa odloženú na karneval. Mami, nadýchne sa Líli, ale mamička ju zastaví a povie, že na karneval isto nájdu niečo iné. Teraz je dôležitejšie, aby mali kam uložiť kvetku. Alica sa ešte chvíľu mazná s kvetkou a potom ju vloží do rúk Alme. Poď moja malá. Alma si ju privinie a Alica nenápadne zmizne za strojovňou.
1: Když unison o deště šumí metropolí a v kroky naše klimba jeho pát. Zní rytmus jeho písní v našich srdcích. Říkám ti v tanci kapek mám tě rád. máme spolu po bulvárech spících a jen náš krok Zní tiše po ulicích A jenom liak šlehá do fasát Šumění deště je písní mou Šumění deště mě opíjí Šumění deště nad mou hlavou Je stav až pro mou melancholii Šumění deště mi zpívá slovu, šumění deště je árií. Šumění deště nadálavou je marnou a bláhovou mánií. Deštivou nocí, když kráčím s tebou, nejhezří den svůj prožijí. Žumění teště je modlitbou, cinkání kapek jemnou melodií. šumění teště dva lidé jdou. šumění deště je opíjí. šumění teště s černí tmou, je pro ně milostnou,
0: No a na záver pre vás mám ešte krátku ukážku z novej prozaickej knihy Dušana dušeka Deti v daždi Ide o knihu na spôsob starého kalendára a ponúka spomienky a záznamy z pandemických rokov 2020 a 2021 Ukážku z Deti v daždi vám prečíta Alfred
7: Svan Deň má iba jeden dátum. Noc je rozdelená do dvoch dní. Je ich začiatkom aj koncom. Nadina mi hovorí, nemohla som v noci spať, možno od hladu. Chcela som si uvariť polievku, ale odolala som. Ty si spal, tak som sa pridala. Prší, prší, len sa leje. Konečne mohlo by aj viac Dôstojne a pôstne poprcha Nadina sa po dvoch mesiacoch vybrala ku kaderníčke Kúpil som si monografiu Jakoby retrospektíva Vždy som obdivoval jeho obrazy Nové slovo Staglácia Čiže súčasne prebiehajúca stagnácia a inflácia To nás čaká Pištáčik ide do sveta. Svetelné signály z katalógu vydavateľstva Slovart oznamujú, že by mal výjsť v Grécku. Iný svetelný signál som zažil v noci. Zobudil som sa, musel som ísť na toaletu a v tom vidím, že sa v kuchyni svieti. Pomyslel som si, že Nadina nemôže spať, sedí tam pri stole a lúšti krížovku. Robieva to. Vrátil som sa do postele a v tom vidím, že Nadina spí na susednej posteli. Tak som sa ta vybral, do tej kuchyne. Hovoril som si, niekto tam sedí, ale nikto. Zostal mi len pocit čudnej neistoty. Nečakané je vždy neisté.
0: A po ukážke z novej knihy dušek dušeka deti v daždi pre vás mám ešte odpovede na sútežnú úlohu z minulej relácie. Aký je váš obľúbený autor historických detektívok a čím vás jeho knihy zaujali? Dúfal som, že spomeniete napríklad aj skvelý nový román nemeckého autora Olivera Peča hrobárov Almanach, ale vaše odpovede boli pomerne jednoznačné. Janka Novotná napísala Mojím obľúbeným autorom historických detektívok je Juraj Červenák. Zaujím má detektívny príbeh z čias protitureckých vojen mŕtvy na pekelnom vrchu s jeho osvedčenými postavami kapitánom Štajnom a notárom Barbaričom. Rastislav Michalka napísal, v súčasnosti počúvam audioknihy z historickej trilógie od Niklasa Nad daga z 18. storočia, v ktorých veľmi výrazne opisuje drsné prostredie a životné podmienky v Škandinávii a je to strašidelné a strašidelne dobré. Miriam Jakubčinová píše medzi slovenskými autormi má určite zaujal Juraj Červenák a jeho príbehy o Štajnovi, Barbaričovi a Jarošovi. Je zaujímavé, ako autor hľadá presné reálie a snaží sa byť čo najviac verný historickému obdobiu. Zo zahraničných autorov je to v poslednom čase Christopher John Samson a jeho detektívky z obdobia Henrycha VIII. Prvú knihu Zánik som dostala od kolegyne a nevedela som sa od nej odtrhnúť. Dej je zaujímavý a napínavý. A napriek značnej hru rôznym odbočkám pri opisovaní vzťahov som nevedela prestať čítať. Jan Bajus píše Takýchto odpovedí dostanete určite veľmi veľa, ale nedá sa nič robiť aj môjim obľúbeným autorom historických detektívok je Juraj Červenák. Svojou sériou so Štajnom, Barbaričom a Jarošom ma doslova očaril. Páči sa mi na nej všetko skvelé vykreslené charaktery postav, prostredie v ktorom sa jednotlivé príbehy odohrávajú a ich zasadenie do reálnych dejinných súvislostí. Nevrlí kapitán Joachim Stein, málovravný kapral Bohdan Jaroš a pôžitkársky notár Matej Barbarič je na oko nesúrodá trojica postav, ktorá však dokopy dodáva šmrn z každému príbehu a nenahneval by som sám, keby z tejto série vychádzali aspoň dve knihy ročne. A Táne Kadlečiková napísala toto. Veľmi pôsobivé, no zároveň drsné, kruté a plné násilia boli knihy od dánskeho autora Niklasa nad Ochdanom. Aga. Čítala som diely 1793 a 1794. Vraj už vyšlo aj tretie pokračovanie 1795. Dej týchto románov sa odohráva hlavne v Štokholme a okrem detektívnej zápletky opisuje naozaj ťažký život na konci 18. storočia, strašné pomery v pradiarní, obchodovanie s otrokmi a niekedy až neuveriteľnú ľudskú zlobu. Niektoré pasáže boli až také surové, že som potrebovala pauzu v čítaní a predýchanie. No, mená Červenák a Niklas Nath of duck, sa opakovali, ale často ste písali aj mená ako Agatha Christy či Raymond Chandler. Len treba povedať, že v tomto prípade nejde o historické detektívky, lebo obaja autory opisovali svoju súčasnú dobu. Celkom dobre to vystihol Ladislav Ferenc, ktorému posielame 20-eurovú knižnú poukážku od siete knihku pectev Napísal toto. Rozmýšľal som, čo sa myslí pod pojmom ...historické detektívky. Skontroloval som svoju zbierku knih z edície Zelená knižnica, sir Arthur Conan Doyle a jeho Sherlock, Rex Stout a jeho Nero Wolf, Rose McDonald, Ale Varcher, Ed McBain a detektívne príbehy z 87. okrsku. To nie je ono. Až Robert Van Gulik a jeho sudca Ti. Detektívne príbehy zasadené do rokov 630 až 700 a netradičné vyšetrovacie postupy sudcu Ti. Gratulujeme ku knihám aj k poukážke. No a tu je nová súťažná úloha do budúcej relácie. Napíšte nám, kde sa odohráva príbeh debutovej prózy Davida Mangu Vodonoch. Svoje odpovede nám môžete posielať do konca budúceho týždňa na adresu Literárna Revy zavináč rozhlas.sk a za správne odpovede máte šancu vyhrať knižné ceny a 20 eurovú poukážku od siete knihku pectiev Pantarej. Na budúce sa stretneme o 2 týždne a našim hostom bude ruský spisovateľ žijúci vo Švajčiarsku Michail Šiškin. Peknú nedelu a krásne jesenné dni vám praju Juraj Tima a Dadonať.
4: Literárnu reví s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhku Pantarej.